0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast lef. En ik heb iets te vieren. Het is gewoon feest. En waarom heb ik iets te vieren? Het is drie jaar geleden dat ik startte met deze podcast. En dat is ook logisch, want het is aflevering 158. We zijn drie jaar verder. En er komt elke week een podcast aflevering live. En ja, wauw. Ik moet eigenlijk, woehoe, dit doen, hè? Sorry, als ik heel erg hard in je oren schreeuwde nu. Maar jeetje, drie jaar geleden. Ik zie me nog zitten. Het was um, lockdown. Corona. Lockdown. Uh, we zaten midden in een verbouwing hier thuis. Dat weet ik ook nog heel goed. Ik zat op de kamer van onze oudste. Daar sliepen wij namelijk, want onze slaapkamer werd verbouwd. En ik... Ja, met... Ik zou niet zeggen knikkende knieën, want ik, ik, ja, dat heb ik niet zo snel. Maar wel met een gezonde spanning. Zat ik daar aan een um, ja, tijdelijk uh, gefabriceerd bureau. Zat ik klaar om mijn eerste podcastaflevering op te nemen. En ja, ik wil je bijna vragen, ga die eerste even luisteren. En kom dan terug en hoor het verschil. <laughs> Weet je, want net als jij, ja, ontwikkel ik me natuurlijk ook op alle gebieden. En uh, ook op het gebied van de podcast. En het is zo grappig om te horen. Ik heb laatst een stukje teruggeluisterd. Ja joh, ik was hartstikke voorbereid. En nu tegenwoordig ga ik zitten, denk ik, oh ja, uh, een beetje die. Nou. En, en soms ga ik zitten en, en deel ik iets wat ik heb meegemaakt. En soms ga ik zelf zitten en denk ik, het komt wel. En dat had ik toen niet durven dromen. Nee, daar had ik toen denk ik een beetje buikpijn van gekregen. <laughs> maar inmiddels is het zo ontzettend onderdeel van mij geworden. 158 afleveringen. En op zich is 158 niet zozeer bijzonder voor mij. Maar wel die drie jaar. Weet je, ik ga natuurlijk voor de 1111. Daar heb ik nog heel lang te gaan. Misschien moet ik toch de, de frequentie wat opvoeren. Uh, nou, wellicht in het jaar. Maar ja, podcast is gewoon mijn tweede natuur geworden en ik hoop dat je dat ook hoort. Ik krijg dat regelmatig terug hoor, want um, als ik uh, uh, dames één om één bekleid, trouwens ook in groepen, dan uh, krijgen ze regelmatig van mij een um, podcastaflevering als huiswerk mee om te beluisteren. En dan uh, dat ze daarover mogen schrijven, bevindingen delen. Nou, en dan deel ik natuurlijk ook wel eens een aflevering van lang geleden, misschien wel bijna drie jaar geleden. En dan krijg ik ook letterlijk terug... Jeetje, dat is echt een verschil met nu. En dat klopt. En het grappige is dat ik dat dan ook altijd als metafoor gebruik. Van joh, moet je kijken. Wat een verschil. En dat verschil ga jij ook ervaren. En dat zeg ik niet alleen, dat is zo. En dat voelen zij ook. En dat is zo ontzettend mooi. En ik had voor... Uh, ja, weet je, ik heb een... <laughs> mag je best weten. Ik heb een uh, lijstje in mijn telefoon. Zo'n notitielijstje... Um, waarin ik allerlei podcast-ideeën heb staan. Want eigenlijk heb ik meer ideeën, meer onderwerpen dan dat ik kan verwerken. En dat betekent dat ik de komende jaren nog wel door kan gaan. Dus die 1111, die gaat er komen, dat weet ik 100% zeker. En ook voor vandaag had ik van alles op het lijstje uh, wat ik wilde delen, omdat er afgelopen weken alweer zoveel mooie inzichten zijn geweest. Um, ja, die ik heel graag met jullie wil, uh, wil delen. Die ik aan jou wil geven eigenlijk. Maar dit alles... Is aan de kant gegaan. Want... De afgelopen week... Ervaarde ik in... Uh, coachgesprekken... Een... Ja... Een rode draad waar ik niet omheen kon. Een... Hij gaf bijna licht. <laughs> Zo. En... Die heeft alles te maken met de feestdagen. Want de moeders, de vrouwen, want ik begeleid ook vrouwen zonder kinderen, die ik begeleid, hebben allemaal een beetje buikpijn over de feestdagen. Dus, het leek mij heel erg mooi om met jou te delen wat mijn waarheid is. Mijn tips, mijn inzichten, mijn hulp aan jou hoe je de feestdagen met een goed gevoel doorkomt. En goed gevoel is dan echt even een understatement, weet je. Het gaat om goed beter best. En ik ben altijd van, nou, het beste gevoel dat is waar ik wat ik nastreef. Uh, maar ik heb het een goed gevoel genoemd omdat ik, ja, weet je, ik wil jou. Um, als je dat al bereikt, dan is dat al fantastisch. Want jeetje, wat hoor ik veel spanning rondom de feestdagen. Wat? Hoor ik veel uh, buikpijn? Wat hoor ik veel uh, stress? Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En daarom heb ik... Ik heb het kort gehouden. <laughs> ik heb even ingetuned en... Uh, ja, hoe moet je dat zien? Dan, dan ga ik even in stilte zitten met pen en papier en dan schrijf ik gewoon op wat er binnenkomt. Dat is eigenlijk wat ik doe. En het grappige is dat ik heel vaak denk in... Uh, dichtvormen. Uh, of denk. Dat komt er dan binnen. Maar ook... Nou, je gaat het zo meteen merken. Er zit een soort lijn in. Ook hierin. <laughs> en... Um, ja, dit is, dit is wat ik jou wil geven. Zie het als mijn kerstcadeau aan jou. Dat jij van mij hoort... In ieder geval hoe ik het doe. Hè? Hoe, hoe ik deze kerstdagen doorkom. Uh, wat ik ook heb moeten leren. Want ik was, nou ja, daar heb je een paar afleveringen geleden uh, kunnen luisteren. Ik was een enorme perfectionist. Enorme controlfreak. Nou, dat waren de feestdagen niet het allerbeste moment. En zeker niet met kleine kinderen. Want dan is het helemaal uh, wat lastiger te voorspellen. En dan ging ik helemaal los. Los in de zin van dat het helemaal gecontroleerd moest worden. Ja joh, weet je. Ik, nou, ik maakte mezelf helemaal gek. Nou, dat is nu inmiddels wel anders. Um, en ik wil gewoon met jou delen hoe ik dat doe. Ik geloof heel erg in het delen van best practices. En dat is misschien een heel erg zakelijke term. Ik weet nog wel dat ik dat heel vaak uh, hoorde en gebruikte bij de Rouwbank, Waar ik uh, 14 jaar gewerkt heb. Best practices. Um, maar dat is eigenlijk wel wat het is. Het is wat ik doe. Wat ik... Ja, mezelf heb aangeleerd op basis van alles wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren van persoonlijke ontwikkeling. Dit is wat ik doe, dit is hoe ik het doe. En wat ik jou graag mee wil geven. En al haal je er maar één tip uit die, waarvan je denkt, oh, nou dat is fijn, dat ga ik doen. Dan heb ik mijn doel bereikt. En dan ga jij een andere kerst ervaren dan de jaren daarvoor. Daar ben ik heilig van overtuigd. Let's go. Ik heb vier... Ja, zijn het tips? Ja, misschien moet ik het gewoon tips noemen. Vier tips die jij um, gaat horen. Dus als je mee kan schrijven, schrijf mee. En anders dan uh, kun je het misschien wel onthouden. Weet je, vier is ook niet zo belachelijk veel. Maar ik dacht, ik wil het overzichtelijk houden. Uh, behapbaar en uh, lekker praktisch. Nou, daar hou ik van. En over... Lekker. <lacht> Praktisch. De eerste, die is meteen uh, niet heel praktisch. Leg je lat laag. Leg je lat laag. En ik herhaal hem nog een keer. Want oh, wat maken we onszelf gek. Leg je lat laag. Feestdagen, en zeker als er kinderen bij zijn, zijn intense dagen. Zijn spannende dagen, zijn gespannen dagen. En dan helpt het niet mee als jij daar nog een enorme druk aan toevoegt. En met die druk doel ik op... Die lat, die je voor jezelf en onbewust of bewust voor de mensen om je heen ook verhoogt. Die lat. Leg die lat laag. Diep zou ik zeggen, gooi die lat weg en ik weet dat het niet zo werkt. Maar ben je eens even bewust van de lat die jij neerlegt voor jezelf. Maar ook voor je partner, je kinderen... Je omgeving, je familie, je vrienden, met wie je dan een viert. En ik denk dat bewustzijn op dit punt al ontzettend veel gaat doen. Weet je, hoezo moet het allemaal perfect? Hoezo moet het allemaal zo op deze manier? Hoezo moeten we allemaal meer dan te veel eten in huis hebben? Uh, moet iedereen bedolven worden onder de cadeaus? Die jij dus moet gaan regelen. Uh, hoezo moet het allemaal zo uh, over de top? Ja, dat, dat is niet helemaal wat ik wil zeggen. Maar dat is wel het gevoel wat ik wil, wil meegeven. Weet je, keep it simple. Leg je lat laag, keep it simple. Dat is misschien een hele mooie. En hoe hou je het simpel? Door het voor kinderen overzichtelijk te maken. Duidelijk. Niet te druk. Niet te veel op één dag. Uh, niet te veel mensen. Um, en sommige mensen worden daar intens gelukkig van. Maar velen ook niet. En hoezo? Um, ja, dat doen we altijd zo. Oh, dat heb ik ook de afgelopen week vaker gehoord. Ja, maar dat, dat doen we altijd zo. Ja, en jij wordt er niet gelukkig van dan ga je de feestdagen dus niet door met een goed gevoel. Dan weet je nu al dat je daarna je slecht gaat voelen. Dan weet je nu al dat je daarna doodmoe bent. Dan weet je nu al, ja zo kan het nog wel even doorgaan. En mijn vraag is dan, voor wie doe je het? Ik las vorige week een artikel, ik weet al niet meer helemaal de percentages, maar dat heel veel Nederlanders, er was een onderzoek geweest, um, opzien tegen de kerstdagen. Ik val er bijna van mijn stoel. Want het moet gezellig zijn. En dat heeft ook weer te maken met die lat. Het moet gezellig zijn. Nou, ik kan je zeggen, we hebben drie pubers in huis. En een, uh, nou ja, af. Want ze is natuurlijk al inmiddels een kleuter, maar... Um, dat puberen, dat doet ze nog soms. Weet je, dat is niet 24 uur per dag alleen maar gezellig. Nee joh, helemaal niet. En dat verwacht ik ook helemaal niet van iemand. Dat verwachten wij niet van elkaar. En dat heeft alles te maken met open zijn, eerlijk zijn, delen. Weet je, je hoeft niet altijd alles met elkaar te doen. Je hoeft niet altijd alles met elkaar eens te zijn. Als ik geen zin om een spelletje te doen en de andere vijf doen dat wel, is dat prima. En voel ik me dan bezwaard? Nee, helemaal niet. Ik geniet dan even van een momentje rust. Dan verlaag ik namelijk mijn eigen lat. Dus leg je lat laag. Dat is de eerste. De tweede. En die is ook wel een beetje um, dubbel bedoeld. Vraag verlichting. Vraag verlichting. En die kun je op twee manieren... Tenminste, zo heb ik hem bedoeld. Misschien kun je op veel meer manieren uitleggen. Maar... De manieren waarop ik hem bedoel, ik zal, uh, ja. vraag verlichting is eerst vraag hulp. Doe het niet alleen. Doe het niet allemaal zelf. Weet je, als je kinderen hebt die wat groter zijn, vraag gewoon of ze even iets willen doen. Dat mag gewoon. Weet je, je kinderen zijn niet van suiker of van porselein. Die willen, die willen vaak ook helpen. Maar laat ze dan wat doen wat ze kunnen. Ze aangeven wat zij willen. Weet je, vraag, vraag het. Vraag het gewoon. Vraag je partner, vraag als jij het moeilijk vindt, hè, als jij in je eentje een heel, heel uh, vijf-gangen-diner, laat iedereen een gang voorbereiden. Dat is echt fantastisch. Iedereen heeft er plezier in. Je bent niet als enige verantwoordelijk hè, voor alles um, en het schept een enorme band. Want iedereen maakt iets en hoe verrassend en leuk is dat? En dat is het eerste deel. Weet je, vraag hulp. Op welke manier dan ook. Doe het niet allemaal alleen. En vraag verlichting. Ik, ik, nou, er komt nu een derde manier binnen, hoe, hoe, bij me binnen hoe je deze kunt uitleggen. Um, vraag verlichting is ook... Jo... Kun jij dit even voor me overnemen? En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met vraag hulp. Maar dit gaat met name op het moment dat jij het echt even niet meer ziet. Laat het letterlijk verlichten. Verlicht jouw druk die jij voelt. En de laatste betekenis van vraag verlichting is voor mij dat ik even hulp vraag van het universum. Misschien denk je nu, ja, dat, dat is niks voor mij. Dat kan. Dan doe jij de eerste. Vraag hulp of hè, vraag verlichting uh, als je het echt even niet meer ziet. Maar voor mij geldt ook vraag verlichting, vraag hulp aan het universum. Jo, ik weet het even niet meer. Uh, geef me iets of, of, of zorg dat dit, dat dit anders gaat. Het universum zegt altijd ja. Oh, daar moet ik misschien nog een keer een podcast over opnemen. Het universum zegt altijd ja. Dus als jij hulp vraagt, komt daar hulp. En dat is niet zo dat er dan opeens mensen uit de lucht vallen of wat dan ook, maar de situatie verzacht. En dat mag je ook ervaren. Ik doe het altijd met mijn hand op mijn hart. Dat is gewoon omdat ik mezelf dat aangeleerd heb. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft het ook niet hardop te doen. Je kunt het ook gewoon in gedachte doen. Maar vraag verlichting. Vraag die verlichting op de manier die voor jou goed voelt. Dat wil jij. Jij wil de feestdagen doorkomen met een goed gevoel. Nou, dit is wat gaat helpen. En daarnaast, nummer drie. En ik weet dat het heel uitdagend is voor heel veel moeders, maar ook heel veel vrouwen. me mag. En eigenlijk zou ik willen zeggen me moet. Maar moeten is niet zo'n lekker woord. Tenzij jij daar heel erg oké okay mee bent. Maar vaak als ik moet zeg, dan krijg ik daar weerstand op bij andere mensen. Dus ikzelf, me-time moed, dat geldt voor mijzelf. Alleen als ik dat zeg, me-time moed, tegen jou, dan denk ik, ja, ik moet niks. Nee, dat klopt. Je moet helemaal niks. Maar ik gun jou om de feestdagen door te komen met een goed gevoel. En dat bereik je dus ook, dat is mijn waarheid, door af en toe tijd alleen in te plannen. Of in te plannen, ja, dat is maar net hoe je het, hoe je het doet. Maar ik zeg af en toe tegen de rest, joh, ik ben heel even vijf minuten. En dan ga ik een kaartje trekken voor mezelf. Dan ga ik uh, even schrijven, dan ga ik even ademhalen. Dat doe ik natuurlijk 24 uur per dag, maar even bewust ademhalen, diep ademhalen. Uh, dan ga ik even een bladzijde lezen, twee bladzijdes lezen. En dan ben ik er weer. En misschien denk je nu, nou ja, dat doe je toch niet als je een voor visite hebt? Waarom niet? Weet je, je gaat ook naar het toilet... En menig persoon zit daar lang op. En dat is oké. Okay. Maar dan is het ook oké okay als ik me even tien minuten terugtrek. En je zegt het gewoon, hè? Ik ben heel even weg. Joe, prima. Want als jij het zwaar gaat maken... dan wordt het ook zwaar door de omgeving opgevat. En hierbij geldt ook... ben niet bezig met wat anderen daarvan vinden. Die anderen zijn vaak jaloers dat jij dit durft te doen. Dus doe dat gewoon. En doe wat voor jou goed voelt. Als jij blij wordt van... Uh, dat hoorde ik laatst ook. Iemand werd heel blij van uh, gekke film... Domme filmpjes kijken. Ja, dom is relatief. Maar domme filmpjes kijken op Facebook of YouTube. Doe dat. Als dat voor jou nodig is om eventjes die spanning kwijt te raken. Of wat je dan op dat moment ook voelt. Waar je niet blij van wordt. Doe dat. Weet je, je mag natuurlijk ook gewoon een blokje gaan wandelen. Helemaal goed. Maar kies hierin voor jezelf. Kies hierin voor jezelf. En zorg dat iedereen die achterblijft weet dat jij er even niet bent. Weet je, dat geen kinderen jou gaan zoeken ofzo. Dus ik weet wel dat ze dan heel hard mama kunnen roepen. En als je dan niet in huis bent, is dat wel een beetje sneu. Maar gun jezelf dat momentje. Of die momenten, hè? want als je een hele dag met, met een hele groep bent, dan is het heel fijn om je even terug te trekken. En als jij daar geen behoefte aan hebt, prima. Maar vaak, en dat is nou ja, bijna altijd, hebben we dat nodig. Even uit die drukte, even een momentje voor jezelf. En ook naar het toilet gaan kan een momentje voor jezelf zijn. Maak het dan net even iets langer. Weet je, doe dan even, even een ademhalingsoefening op het toilet. Kan prima. Niemand die het merkt. En je hoeft je überhaupt niet te schamen. Houd toch op, joh. Je hoeft je nergens voor te schamen. Helemaal nergens voor. Jij kiest, het is jouw leven. Jij doet lekker met de kerst wat jij wil. En als het je slof hebben is aan de kersttafel, dan is dat zo. Schiet me opeens ook te binnen. Maar als jij je goed voelt in je hakken, als jij je goed voelt in je schoenen, dan is dat prima. Weet je... Het goede gevoel zit in jou. En dat is niet afhankelijk van hoe een ander zich voelt. Nee, dat is bezig met jou en jouw keuzes. Dus dat was de derde. Dan gaan we door naar de vierde en tevens laatste tip. En deze is... Um, ja, ik heb dit echt moeten leren. Ik heb dit echt moeten leren, want ik... Kon dit niet. En dat had alles te maken met mijn perfectionisme. En mijn controlfreak zijn. En wat ben ik mezelf intens dankbaar dat ik dat niet meer heb. Dat ik dat niet meer zo ervaar. Maar dat ik dat ook. Um, ja hoe zeg ik dat. Uh, niet meer nodig heb. Want het was echt iets wat ik nodig had om. Um, ja mezelf te beschermen. Dat heb ik natuurlijk laatst ook gedeeld in die aflevering daarover. Het was volledig vanuit mijn onzekerheid. De vierde is... Geniet groot. En wat ik niet kon... Hele lange tijd is echt genieten. Ik kan nu genieten van dat Luc uh, onze ledkaarsjes aandoet. En dat ze helemaal verwonderd is als het haar lukt. En dat ze dan een minuut lang naar zo'n kaarsje kan kijken. Ja, ik... Ik vind dat fantastisch. Ik voel dat ook echt van binnen. Dan, dan Zo'n warm gevoel, een soort weeggevoel. Ja, dat, je weet wat ik bedoel. Luus kan intens genieten van mini-mini kleine dingen. En daarin is ze mijn grote voorbeeld. Nog in heel veel andere dingen hoor, maar hierin zeker ook. En geniet groot, heb ik bewust zo benoemd, omdat het helemaal niet de grote dingen hoeft te zijn. Het zit vaak in hele, hele, hele kleine dingen. Een onverwachte knuffel van iemand. Of dat iemand gewoon opeens zegt, ik vind je lief. Nou, dat is toch waanzinnig. Dat is toch waar je van aangaat. Dat is toch waar je blij van wordt. Geniet groot van de kleine dingen is het eigenlijk. En er zijn genoeg kleine dingen op zo'n dag. Tijdens de kerst. Als het even niet regent en naar buiten, je naar buiten gaat. Genieten. Genieten. Als um, de zon juist wel schijnt. Genieten. Als iemand jouw lievelingschocolade heeft. Toevallig in huis. Genieten. Als iemand zegt... Dat je, uh, je zo'n goede uitstraling... Dat je zo'n fijne, zachte uitstraling hebt. Genieten. Ik kan nog wel honderd dingen opnoemen. Als iemand een aan je vraagt hoe het met je gaat. Als iemand puur en oprechte interesse toont. Ja, ik krijg er kippenvel van. Want hoe weinig doen we dat. En hoe weinig luisteren we ook naar elkaar hoe, wat het antwoord dan is. Afgelopen week had ik een dame hier die... Uh, uh, al met Sinterklaas een, een, een viering gehad met, uh, met haar familie. En een deel daarvan ziet ze maar een paar keer per jaar. En ze zegt, ja, en dan vraag ik ze hoe het met je gaat. En dan zeg ik maar goed, uh, want weet je, eigenlijk interesseert het ze ook helemaal niet wat ik zeg. En toen dacht ik, ja, weet je, dat is best heftig. Dat is best heftig. En ik zou alleen maar zeggen, focus je op de mensen die het wel interesseert, hoe jij je voelt. Of begin gewoon ergens anders over als ze die vraag stellen. Ja, ik ben er inmiddels heel makkelijk in. Maar ik snap ook, dat als jij niet lekker in je vel zit en je krijgt die vraag, dat hoor ik heel vaak. Ja, maar dan vraagt je iemand hoe het met me gaat. Ik zeg Ja, dan zeg je steeds beter. Oh ja, hm. dat is een goeie. Of ik, uh, ik ben goed en beter worden. Ook zo mooi. Maar dat moet je wel even weten. Weet je? Die moet je ook voelen. Anders ga je niet onthouden. Maar geniet groot. Het is zo ontzettend belangrijk en zo ontzettend mooi. En we doen het te weinig. En ik gun het jou om deze, deze kerstdagen groot te genieten. Omdat je, dat jezelf een onwijs goed gevoel geeft. Maar het helpt ook. Ander om je heen een goed gevoel te geven. En dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Helemaal eens. Maar hoe fijn is het als jij een mooi voorbeeld kan zijn. Het is zo fijn. Dat mag je jezelf en anderen gunnen. En genieten doe ik ook tijdens kaarttrekkingen. Kaarttrekkingen. Ja, hè, zoals ik al zei, ik doe dat elke ochtend... Uh, ik doe het ook tijdens de kerstdagen even tussendoor. Ik trek een kaartje voor mezelf. Daar word ik heel, heel, heel blij van. Het geeft mij houvast, het geeft mij richting, het geeft mij bevestiging, vertrouwen. En ik heb iets heel gaafs. Want woensdagavond aanstaande ga ik een uitgebreide kaartlegging doen die heel bijzonder is. Ik ga namelijk... Voor de dames die mee willen doen, vier kaarten trekken voor de vier kwartalen van het nieuwe jaar. Ik laat de kaarten delen wat jij mag horen over het nieuwe jaar. Ik heb dat vorig jaar ook gedaan, en dat was echt waanzinnig. Er zijn al aanmeldingen, dus het gaat sowieso door. En je hoeft hier niet eens live bij te zijn. Als je nou zegt, joh, woensdagavond, ik kan niet, dat, dat is prima. Je krijgt namelijk uh, van mij na aflopen een link met de opname in jouw mailbox. Nou, hoe fijn is dat? En natuurlijk heb ik het allerliefst dat je er live bij bent, want ik vind die interactie zo superleuk. Ik geniet daar echt van. Maar als het jou niet lukt en je wil wel graag die kaartlegging, dan ben je van harte welkom om mij een berichtje te sturen... En uh, ja, dan laat ik jou uh, na afloop weten dat de opname klaar is. En dan kun jij jouw kaarten terugzien. Vier kaarten voor de vier kwartalen van het jaar. Kijken wat 2024 jou brengt. En laatst vroeg iemand aan mij: Vind je dat dan niet spannend? Want nee, want ik vertrouw mijn kaarten 100%, 1000%. Ik geloof echt dat zij de boodschap geven die moet. Komen. Dat geven ze mij, dat geven ze de dames om me heen, dat geven ze iedereen in de Club Vermoedens met Lef? Yes. Dat mag je jezelf gunnen. Ik vraag er een kleine bijdrage voor. En daarvoor krijg jij vier prachtige kaarten. Die ik met heel veel liefde voor jou trek komende woensdagavond, 27 december, om 8 uur 's avonds. Laat het me weten als je daarbij wil zijn. Laat het me weten als je er niet bij kunt zijn, maar wel graag kuiten wil. Dat is ook helemaal oké. Okay. En uh, ja, dan gaan we eens even kijken wat het nieuwjaar brengt. Oh, ik heb er zoveel zin in. Zoveel zin in en het is zo fijn om als houvast te hebben. Zeker als je een beetje wanker bent. Ik gun jou ontspannen kerstdagen die jij met een mega goed gevoel doorkomt. En als je tijdens die dagen denkt, oeh, zat het ook alweer met die tips? Luister dit nog even terug. Ik herhaal ze nog even, misschien is dat wel handig. Leg je lat laag. Vraag verlichting. En denk dan even aan die drie manieren. Me-time mag of moet? Eigenlijk. En Eigen niet groots. Dat is wat ik jou gun en wat jij jezelf mag gunnen. En dan wens ik jou de aller, aller, allerfijnste kerstdagen... De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bls.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.